0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de Reinicio. Y a ver, ya sabes que se va a poner bueno este episodio. Ya lo viste ahí en el título, se va a poner picosito. Vamos a estar hablando sobre errores que cometemos al enamorarnos. Y como es un tema que pienso dividir en diferentes episodios, antes me gustaría aclarar una cosa. A ver, probablemente varios de los ejemplos de enamoramiento que yo les esté mencionando en este episodio, pues serán ejemplos de enamoramiento que no sean maneras correctas de enamorarse, ¿no? O sea, algunos ejemplos serán enamoramientos desordenados. Y lo digo por si alguna persona de pronto por ahí dice, pues es que esas no son maneras correctas de enamorarse. Porque justo, a ver, Así se titula el episodio, Errores que cometemos al enamorarnos. Y yo creo que la finalidad con todo esto es, conociendo esos errores al enamorarse, ahora sí, comprender cuál es la manera correcta de enamorarse, cómo es ese enamoramiento bueno. Porque, a ver, comencemos por esto. Enamora enamorarse es algo bueno... Bonito es algo humano, es algo que enamorarse incluso nos puede llevar a amar de verdad. Enamorarnos, y esto lo dice Juan Pablo II, enamorarnos nos permite valorar aquello que para nosotros es valioso en la otra persona, ¿no? Y desde, desde aspectos físicos, ¿no? Como para bueno, valorar la belleza, hasta el corazón, decir wow, qué bonito corazón tiene esta persona y valoro el corazón y por eso estoy enamorado de esa persona porque valoro lo que esta persona tiene en su corazón, valoro su manera de pensar, su manera de vivir y esto me lleva a, al estar enamorado de esa persona, querer amar, querer entregarme a esa persona y tenemos que tener claros que nosotros fuimos creados para eso, para amar y ser amados. Y si este enamorarme me va a poder permitir amar de verdad, hay que pedirle entonces a Dios que tengamos un enamoramiento correcto. Enamorarse es algo bueno, enamorarse es algo humano, enamorarse es algo bonito. Incluso, pongámoslo hasta en palabras para, para darnos cuenta de que el enamoramiento ¿Nos permite entregarnos a la otra persona? Pongámoslo en lenguaje coloquial, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no hemos escuchado? Ay, es que esta persona está enamorada de su profesión. Y como está enamorada de su profesión, pues se entrega totalmente a ella. Es que esta persona está enamorada de su familia. Y como está enamorado de su familia, se entrega totalmente a su familia. Qué bonito poder decir es que esta persona está enamorado, enamorada de Dios. Y como está enamorado de Dios, se entrega compasión a la vida que Dios le dio. Se entrega compasión a Dios y busca amar a Dios porque está enamorada, enamorado de Dios. Y a ver, vamos a estar hablando del enamoramiento desde el punto de vista de enamorar, enamorarse entre hombre y mujer. Pero... Vamos a estar hablando del enamoramiento desde ese punto de vista... Pero antes de empezar estos episodios, a mí me gustaría decir que si nosotros vemos que el enamoramiento es este proceso que nos lleva a que esa persona no deje de estar presente en mi mente, en mi corazón, que no me deja, como estoy enamorado de esa persona, no dejo de pensar cómo me puedo entregar a esa persona, cómo la puedo amar porque estoy enamorado de esa persona. Si estamos viendo que el enamoramiento me puede llevar a amar de verdad, entonces pídele a Dios que te conceda ser un enamorado, una enamorada suya. Que tú puedas decir, estoy enamorado de Dios. Porque un enamorado de Dios realmente vive la vida con pasión, vive la vida con amor. Pero bueno, vamos a estar hablando sobre errores que cometemos al enamorarnos. Y para mencionarles el primer error que considero, les voy a decir una frase. No desprecies el amor de quienes te aman por desear el de quienes a ti te gustaría que te amaran. Y es que cuando nosotros tenemos un enamoramiento que no es ordenado... Muchas veces des vivimos deseando tanto el amor de aquella persona de quien nosotros estamos enamorados que dejamos de valorar el amor de quienes ya nos aman. Dejamos de ver que tenemos alrededor una familia, amigos, que tenemos personas que nos aman, por todo el tiempo estar pensando con frases como, híjole, es que yo estoy enamorado de esta persona, pero yo no siento que esa persona a mí también me ame. Y como estás enamorado de esa persona y deseas tanto el amor de esa persona, muchas veces llega este sentimiento de decir, no, pues es que nadie me ama. Cuando a tu alrededor tienes familia, tienes amigos, tienes personas que te aman. No cometamos este error de vivir un enamoramiento, eh, pues un enamoramiento mal encaminado hacia una persona en la cual, vivamos deseando tanto el amor de esa persona que dejemos de valorar el amor de quienes ya nos aman. Y a ver, vamos a poner un ejemplo, ¿no? O sea, Supongamos que estás con tus amigos, estás ahí disfrutando la platiquita, todo está bien, estás disfrutando del amor, del momento que te brindan esas personas. ¿Y cuántas veces ¿no? puede pasar, me han contado el primo de un amigo, ¿no? cuántas veces no puede pasar que te llega el mensaje de esa persona de quien tú estás enamorado y ¡pum! O sea, como si te... Quedarás ciego frente a las personas que tienes a tu alrededor. O sea, como que te encierras en esta burbujita en la que dices, ah, pues me voy a poner a responderle a esta persona porque estás enamorado de esa persona y deseas tanto el amor de esa persona que dejas de disfrutar el amor de quienes están contigo en ese momento, de quienes son parte de tu vida. Y a mí me gustaría mencionar en esto de que dejas de disfrutar el amor de quienes son parte de tu vida, que a ver ponte a pensar supongamos que sí se dan las cosas sí se arma, hay bodorrio bueno, no bodorrio, pero <ríe> o sea, la cosa es que estás enamorado de esta persona y sí se dan las cosas, supongamos que sí se dan las cosas, ¿qué te hace pensar que cuando esa persona de quien tú estás enamorado ahora sea parte de tu vida, ahora sí vas a saber valorar el amor de quienes ya son parte de tu vida. Si en este momento no estás valorando el amor de tus amigos, de tu familia, de quienes son parte de tu vida, ¿por qué cuando esa persona llegue, qué te hace pensar que en ese momento ya vas a aprender a valorar el amor de quienes son parte de tu vida? Además de que nadie sabe dar lo que no tiene, nadie puede dar lo que no tiene. No puedes pretender que tú vas a aprenderle a dar amor a esa persona de quien tú estás enamorado, de quien tanto anhelas tener en tu vida, si en este momento actual no sabes entregarte, no sabes amar a las personas que ya son parte de tu vida, ¿no? Y a ver, esta frase de no desprecies el amor de quienes te aman por desear el de quienes a ti te gustaría que te amaran, es una frase que yo escribí. Pero la verdad es que la escribí inspirado en una frase de otra persona. Y es una persona que en vida amó mucho. Y yo creo que es alguien que nos puede dar muchos consejos sobre el amor. y amó de verdad. Es una frase de la madre Teresa de Calcuta. Y la frase dice, Hay cosas que te encantaría oír y que nunca escucharás de la persona que te encantaría que te las dijera. Pero no seas tan sordo para no oírlas de aquel que las dice desde su corazón. Muchas veces deseamos que alguna persona nos diga, alguna palabra de amor y deseamos que esa persona en específico nos diga algo y hasta nos lo imaginamos, ay sí, cuando estemos juntos me va a decir estas cosas y entonces me va, o sea, y dejamos por estar imaginando lo que nos gustaría que esta persona nos dijera, dejamos de disfrutar a las personas que ya nos lo dicen, a las personas que ya nos demuestran que nos aman. No vivamos deseando el amor de quienes nosotros desearíamos que nos amaran y que esto nos haga ser ciegos ante aquellos que ya nos aman. Y a ver, todo esto tiene una solución bien sencilla, porque probablemente, o sea, probablemente podría parecer... Y te podrías cuestionar aquí, decir, como a ver, entonces, ¿cómo ya no le respondo a esta persona? Porque ya hay personas en mi vida que me aman. O sea, ya la desatiendo y disfruto el amor de quienes ya me aman. ¿Ya no me puedo enamorar? Pues no, obvio, no. Obviously, microbiusly no. Y aquí le traigo la solución. Aquí te traigo la receta. Es muy sencilla. Disfruta el presente. Vive el momento. Entrégate al máximo en cada momento y con cada persona que te, que te toque entregar en ese momento. Estás en el trabajo, dalo todo en el trabajo. Estás con tus amigos, dalo todo a tus amigos, demuéstrales que los quieres, demuéstrales que los amas. Estás en una cita con esa persona de la cual tú estás enamorado. Pues disfruta esa cita al máximo. Disfruta cada momento, pero vive el presente. Y vivir el presente te va a permitir tanto disfrutar el amor de quienes ya te aman, como son tu familia, como son tus eh, como son tus amigos, y te va a permitir disfrutar el momento con esta persona de quien tú estás enamorada. ¿Cuántas veces no pasa que decimos, híjole, es que renuncia todo... Renuncié a todos mis amigos, renuncié a mi familia, renuncié a todas las personas por estar con esta persona. Y esa persona me decepcionó. Híjole, qué fuerte, ¿no? O sea, haber renunciado a todas estas personas que me amaban por esta persona de quien yo estaba enamorado. ¿Qué debíamos haber hecho, No debimos de haber dicho, no, pues entonces ya no me enamoro de esta persona, no me entrego, no. Disfruto cada momento, con cada persona. Ahorita me toca estar con mis amigos, disfruto ese momento. Me toca estar con mi familia, disfruto este momento. Me toca una cita, cafecito, hay cita, hay dating. Pues vamos a, vamos a darle, ¿no? O sea, vamos a disfrutar este momento. Disfruta cada momento, vive el presente y esto obviamente aplica para muchas cosas, ¿no? El segundo punto, que creo que es un errorazo que cometemos al enamorarnos. Querer enamorarnos de alguien por sentir que no somos amados, por sentir que no somos felices, por sentir que nadie nos ama. Y entonces decir, ¡ay, cómo me gustaría tener una persona en mi vida que me ame! Sentir que no eres amado y entonces por eso buscar a alguien que te ame gran error. Porque déjame decirte algo, ya eres amado, ya eres valioso, ya Dios te ama. Y, y también ponte a pensar, ya lo dijimos hace rato, o sea, seguramente hay personas a tu alrededor que te aman, amigos, familia, valora el, el, el amor de esas personas. No busques estar enamorado por sentir que no eres amado y por sentir que ¿Qué, ¿Qué persona puedes tener a tu lado para que te ame? Voy a citar algo que dijo Roy Pérez en, en un episodio en el que hablábamos sobre sexualidad, que se los voy a dejar por aquí. Muy buen episodio. Y él decía, si no eres feliz soltero, no vas a ser feliz en una relación. O sea, tienes que aprender a a disfrutar tu soltería, a saber que eres amado por Dios, a saber que a tu alrededor hay personas que te aman, a saber que eres feliz y que tú ya siendo feliz puedes compartir esa felicidad con otra persona y que esa persona te va a compartir su felicidad. Y a ver, aquí me gustaría entrelazarlo con otro tema. Bueno, no con otro tema, sino con... Otro error que muchas veces podemos tener. Y nada más les voy a citar esta frase. La meta es el cielo. La meta no es el altar. O sea, nuestro objetivo en esta vida es llegar al cielo. O sea, es llegar a ese abrazo eterno con Dios. Nuestra meta es el cielo. Nuestra meta no es el altar. Entonces, por lo tanto... Yo tengo clara mi meta, o sea, yo sé que mi meta es el cielo y el camino que yo vo voy a recorrer en esta vida es para llegar al cielo. Si en ese camino de pronto llega una persona que me dice, ¿sabes qué? Que yo también voy para allá, o sea, mi próxima parada es el cielo, yo voy para allá y de pronto me doy cuenta que esa persona pues tiene los mismos sueños, los mismos proyectos y que dice, ¿sabes qué? Pues a mí me gustaría recorrer este camino para llegar al cielo... ¡Qué padre! ¿No? O sea, qué padre poder recorrer esta, este recorrido eh, con esta persona. Y yo tengo claro mi objetivo y si Dios mm, permite que yo encuentre a una persona que me acompañe en ese camino, ¡qué felicidad! Pero yo ya soy feliz, yo ya tengo claro que soy amado y como soy tan amado, quiero recorrer el camino que me lleve a ese abrazo eterno con Dios. Hay una frase de Lewis, del escritor de Narnia, que a mí me gusta mucho, que dice, nunca pongas tu felicidad en algo que se pueda terminar. Y a veces nuestra meta, nuestro objetivo, está basado en una persona. Nuestra felicidad está anclada a una persona. Y claro, cuando nosotros anclamos nuestra felicidad a una persona, le ponemos fecha de caducidad. Porque, o le ponemos también inestabilidad. Porque, a ver, somos seres humanos. Esa persona a veces tendrá días buenos, a veces tendrá días malos. Esa persona probablemente en algún momento termine las cosas porque incluso somos seres humanos y pues somos terrenales. Algún día moriremos. Cuando nosotros ponemos nuestra felicidad en una persona, cuando toda nuestra felicidad está anclada a una persona terrenal, nosotros le ponemos fecha de caducidad. Nunca pongas tu felicidad en algo que se pueda terminar. Tu felicidad debe de estar anclada en Dios. Y una vez más, allá, ese es tu objetivo. Tu objetivo es llegar a ese abrazo eterno, a ese amor, a esa felicidad eterna que se encuentra en el cielo. Y si la puedes recorrer, y si te encuentras a una persona que esté dispuesta a caminar contigo hacia ese mismo objetivo, ¡qué padre! Y a ver, entonces aquí podría surgir una pregunta, podríamos pensar, a ver Toño, tú dices, yo ya soy feliz, yo ya sé que soy amado, si llega una persona a mi vida, qué padre, porque podré ser feliz junto con esa persona, pero yo ya soy feliz. Y aquí podría surgir una pregunta, a ver, si ya soy feliz, entonces, ¿para qué quiero a alguien en mi vida?, y para explicarles esta parte, porque tampoco se trata de decir, no, pues entonces yo ya soy feliz, yo ya no quiero a nadie en mi vida, porque eso también incluso sería egoísmo. Para explicarles esta parte, me gustaría mencionar una parte que nosotros decimos en el credo. Fíjense, en el credo no decimos, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Es decir, del encuentro de dos amores procede el Espíritu Santo, el padre ama al hijo, el hijo ama al padre, el padre ama al hijo, el hijo ama al padre y es el encuentro de que es el padre y el hijo se aman tanto, el encuentro de dos amores que procede el Espíritu Santo, a eso está destinado el amor en la reciprocidad. El amor que es recíproco es el encuentro entre dos amores, entre el hombre a la mu mala mujer, la mujer a mal hombre, el hombre a la mujer. Y hay, es tanto el amor entre esas dos personas que hay un fruto, hay entre el encuentro de esos dos sueños, entre el encuentro de esos dos amores surge un fruto. Y a eso estás llamado, estás llamado a que tú tienes tu felicidad, tú te sabes amado, tú sabes que puedes amar. Y en el encuentro con el amor de otra persona, tú das un fruto y eres de bendición para otras personas. Dios, a través de ti, puede bendecir, puede amar a otras personas. Y el segundo punto para decir, a ver, sí, o sea, ya soy, o se tenemos que tener claro que ya soy feliz, ya me sé amado, pero también estamos llamados a tener a que ese amor se encuentre con el de otra persona. Y para esto me gustaría mencionar un pasaje de la Biblia que es Génesis, muy bonito. Dijo, luego ya ve Dios, no es bueno que el hombre esté solo voy a hacerle una ayuda adecuada. No es bueno. Dios mismo vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Imagínate esa felicidad de estar en el paraíso con Dios, estar frente a Él, estar disfrutando con Él en el paraíso. Y Dios dice, vio Dios, que no era bueno que el hombre estuviera solo. Él mismo fue quien vio esa necesidad. Él mismo fue entonces quien al hombre, al ser humano, le dice, no es bueno que esté solo. Es Ahorita lo vamos a profundizar más, pero es bueno que en el encuentro con el otro tú entregues todo el amor que hay en tu corazón, que en el encuentro con el otro te puedas también encontrar con Dios. Y después de decir que ve que no es bueno que el hombre estuviera solo, dice, de la costilla que Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Después voy a hacer un episodio justamente hablando de lo que significa ser hombre de cómo debe de ser un hombre de cómo debe de ser el corazón de un hombre pero hombres esto significa ser hombre Dios de la costilla que Dios había tomado del hombre formó una mujer y la llevó ante el hombre de el hombre renunció a una parte de sí Renunció a sí mismo para después poder entregarse mutuamente a su mujer. Eso significa ser hombre. Renunciar a nosotros mismos para poder entregarnos con amor como unos verdaderos enamorados a la mujer. Voy a hacer otro episodio después hablando de este tema, de lo que significa ser hombre, pero quédense con esta parte. ¡Qué bonito! Es Génesis, es Palabra de Dios. Y creo que en esta Palabra de Dios, y una vez más, todo esto de Teología del Cuerpo justamente se centra mucho en el Génesis porque es, si nosotros conocemos de dónde venimos, podemos conocer cuál es la meta a la que estamos llamados. Si yo sé, si yo comprendo que como hombre Dios retiró una costilla del hombre para poder crear a la mujer tomando una costilla del hombre, entonces puedo comprender a lo que estoy llamado como hombre. Y bueno, dice después que Adán dijo, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y antes de, de mencionar cuando Dios creó al hombre y a la mujer, Dios dice, los, en el Génesis dice lo siguiente, Creó al ser humano a imagen y semejanza suya. Varón y mujer los creó. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces, si creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, el hombre y la mujer están creados a su imagen y semejanza, yo como hombre estoy llamado a encontrarme con Dios encontrándome con la mujer. Porque la mujer fue creada a imagen y semejanza de Dios. Y la mujer está llamada a encontrarse con Dios en, al encontrarse con el hombre. Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y yo como hombre y tú como mujer y cada quien estamos llamados a amar a Dios amando a, a esa pareja que nosotros podemos tener. El hombre está llamado a amar a Dios, amando a su esposa, amando a su novia, amando a esa persona de quien está enamorado. ¡Qué bonito! no Porque aquí es cuando entonces digo, ok, soy feliz, soy amado, eso lo tengo claro, pero tal lo sé que todo esto, se lo quiero entregar a alguien. Se lo quiero entregar a una mujer. Se lo quiero entregar a alguien. Me sé tan feliz, me sé tan amado, que esto... O sea, miren, a mí siempre me ha gustado poner el siguiente ejemplo. Cuando un vaso está lleno de agua, si yo le echo más agua... ¿Qué va a empezar a pasar? Que ese vaso se va a desbordar de agua y ahora esa agua va a ser fruto, va a caer sobre, va a ser agua que sacie la sed de otras personas. Que nos sintamos tan felices, tan amados, que que, que ese amor, esa felicidad se desborde y quiera entregarse a los demás. Eso es el amor. El amor es entrega, es un el amor, es fruto de un corazón que se desborda, que se desborda tanto que ahora ese amor y esa felicidad la quiere entregar a, e a otra persona. A eso estamos llamados. Ese es el enamoramiento correcto. Y todo esto surgió de que muchas veces queremos enamorarnos por querer sentir que eh, somos amados y no valoramos ya, que ya somos amados. ¿okay? Bueno, vamos a pasar al siguiente error y ya con este terminamos, al siguiente error que creo que cometemos al enamorarnos. Y para decirles este error, les voy a decir esta frase fuertísima. Cuando sabes lo que vales, dejas de hacer descuentos cuando nosotros vemos un producto en el mostrador de una tienda, si el producto vale 100 y no se vende, pues el dueño puede estar dispuesto a decir, híjole, pues vamos a rebajarle un poquito, vamos a bajarle un poquito al precio con tal de que se venda. Y entonces le baja el precio a 90. Pero si no se vende, el, pues el, el dueño puede decir, híjole, este, no, pues vamos a rebajarle un poquito hasta 60 Y así el dueño le puede ir rebajando Cuando se da cuenta de que pues algo no se vende Pero cuando sabes lo que vales Dejas de hacer descuentos Y a veces tenemos un enamoramiento tan desordenado No nos sentimos amados una vez más No nos sentimos valorados Y entonces, ¿qué pasa? Que a veces ese anhelo tan grande de ser amados nos lleva a hacer descuentos nos lleva a decir bueno, pues a ver entrego esto que no quisiera entregar a lo cual no estoy dispuesto a renunciar con tal de que alguien me ame con tal de sentirme amado hago un descuento y cada quien ponga ejemplos o sea, cada quien analice su vida pero a veces esos ejemplos pueden ser desde el cuerpo. No estoy, no estoy dispuesto a entregar mi virginidad. No estoy dispuesto a entregar mi cuerpo. No estoy dispuesto a que me falten al respeto. Yo no quiero hacer este descuento. Pero a veces es tanto mi anhelo de ser amado que hago descuentos y renuncio a esto. Y me degrado. Y a veces estoy... Eh, estoy dispuesto a renunciar a mis ideales, a renunciar a mi fe, a, mi, a renunciar a mis sueños por hacer un descuento. Y como no me siento amado, digo, bueno, pues a ver si haciendo un descuento, a ver si denigrándome, soy amado. Pero date cuenta cómo en el fondo, toda esta situación de hacer un descuento y de a veces a, hacer cosas que nos llevan a... A, a renunciar a nuestra fe, a renunciar a nuestros ideales, muchas veces son el anhelo de ser amados. Por eso es tan importante que sepamos que ya somos amados. Ya Dios te ama. Perdón que sea tan repetitivo, pero es que esto es importante. Lo, lo dije desde el... iniciando el episodio, ¿no? Es importante que tengas claro que ya tienes una familia, que ya tienes personas que te aman, que eres valorado Y muchas veces estos descuentos también pueden ser descuentos en expectativas, ¿no? A lo mejor yo quería que esta persona tuviera estos sueños, esta fe que compartiera conmigo estos mismos ideales, pero bueno, pues, híjole, este, voy a renunciar a todo esto, voy a hacer un descuento con tal de sentirme amado. A ver, aquí nada más abro un paréntesis estoy aquí mencionando que muchas veces nosotros renunciamos a algunas expectativas no en otra persona algo que esperábamos de alguien con tal de, de, de pues de de poder sentirnos amados pero creo que es importante que nosotros tengamos claro que a ver tampoco hay personas perfectas no a lo mejor habrá algunas cosas que no te gusten de alguien, y pues entonces digas, híjole, este no me gusta esto, pero es que tiene todas estas otras cualidades, y pero estas cosas no me gustan. Y entonces digas, bueno, voy a tener que renunciar a esto que yo esperaba de una persona por amar a esta persona tal y como es. Y para esto yo creo que tenemos que tener muy claro a qué sí estamos dispuestos a sacrificar y que no estamos dispuestos a sacrificar. Yo no estoy dispuesto a renunciar a mi fe, a mis ideales. Yo no estoy dispuesto a renunciar a esto. Ah, bueno, pero si esta persona tiene estas cosas que probablemente no me gustan, pero hay que aceptar que no, tampoco hay personas perfectas. Pero tenemos que tener claro para hacer este discernimiento, ¿a qué sí estoy dispuesto a renunciar en una persona y a qué no? ¿No? A ver, son dos temas. Uno es el de cuando haces descuentos a ti mismo, ¿no? Cuando dices, voy a eh, denigrarme de cierta forma, que ahí sí, definitivamente nunca puedes decir como, ah, pues estoy dispuesto a, a sacrificar esto para denigrarme, pues obviamente no. Pero me refiero a cuando tus expectativas en alguien, eh, muchas veces tú dices, bueno, voy a renunciar a esto para poder amar a esa persona tal y como es. Cierro paréntesis. Entonces, a ver, cuando sabes lo que vales, dejas de hacer descuentos. Y a ver, para poder darle un mayor sentido a este cuando sabes lo que vales, dejas de hacer descuentos, pues entonces aquí hay que preguntarnos, bueno, ¿y, y cuánto valgo? ¿Cuál es mi valor? Y a ver, déjame irte desglosando esto un, este, poco a poco. ¿Vales la sangre de Cristo? No aceptes que te den menos de eso. Tu valor es la sangre de Cristo. Cuando quieras saber cuánto eres amado, voltea a ver la cruz y ahí descubrirás cuánto eres amado. Descubrirás que tu valor es la sangre de Cristo. Ese es tu valor. No aceptes que te den menos. Ahora, entonces aquí podría surgir la pregunta. A ver... Si, si yo valgo la sangre de Cristo y no tengo que aceptar a alguien que me dé menos de eso que yo valgo, pues entonces o sea, está, está, está imposible, mi amigo. Porque, o sea, nadie me va a poder amar con la perfección que Dios me ama. Nadie me va a poder amar con ese amor perfecto, con ese amor eterno que Dios tiene hacia mí. Tienes toda la razón, es imposible, nadie te va a poder amar con la perfección y con el profundo amor que Dios te ama. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Teniendo claro esto, tenemos que enfocar, enamorarnos de una persona que comprendiendo que valemos la sangre de Cristo, entonces busque acercarnos acercar nuestro corazón a Dios y poner ese corazón en manos de Dios. Que esta persona diga, es que claro, tú vales la sangre de Cristo y como nadie te va a poder amar mejor que Dios, entonces yo busco poner ese corazón en manos de Dios. Y busco que esta relación, que los dos siempre estemos en manos de Dios y que nunca se nos olvide que nuestro objetivo es el cielo, que vamos juntos hacia esa meta, porque nuestro objetivo no es el altar, nuestro objetivo es el cielo. Oigan, pues de verdad me dio muchísimo gusto haber estado con ustedes en este episodio, la verdad es que disfruto muchísimo hacer estos episodios, varias personas por ahí como que se me han dicho, o sea, es que eres medio intenso, o sea, sí, la verdad es que cuando algo me apasiona, me meto bien en el tema. Estoy aquí y sí, que oigan, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y, <ríe> sí, cuando algo me apasiona, apasiona, la verdad es que me meto bastante en el tema. Espero que, como yo, ustedes hayan disfrutado este episodio. Y bueno, pues recordemos que nuestro meta es el cielo, estar eternamente con Dios, porque Dios... Es amor, ese anhelo que tanto desea tu corazón de saberse amado, de amar y ser amado, eso que tanto desea tu corazón lo descubrimos en San Juan, donde nosotros vemos que Dios es amor. Así como dice en mi sudadera, que probablemente pues ya la vieron, bueno los que están en YouTube ya la vieron en todo el episodio, que dice Dios es amor. Y bueno, si tú te estás preguntando dónde consiguió esa sudadera que está tan increíble, les dejo el link aquí abajo en, el, en la descripción para que vayan a la tienda en línea. También les voy a dejar un código de descuento de 10% de descuento para que vayan en este mismo momento. También tenemos envío gratis a todo México para que tengas esta sudadera que dice Dios es amor. Me dio muchísimo gusto haber estado con ustedes y bueno, pues vamos a seguir Hablando de este tema, vamos a hacer parte 2 de eh, errores que cometemos al enamorarnos. Comparte este episodio y dime en la cuenta de Instagram, arroba reinicio.podcast, qué tal te pareció este episodio. Échame tus comentarios. Que Dios te bendiga. Dios es amor y tú estás llamado a amar y ser amado. Que Dios te bendiga. En el siguiente episodio. Bienvenido a la segunda parte. Cuando me enamoro, a veces desespero, pero me enamoro. Ubican esa canción en la parte número uno. Cada que yo decía la palabra enamorarnos, pensaba en esa canción, nada más que seriedad. Me puedo entregar totalmente a ti, porque fuimos muy buenos novios y porque nos conocimos. Y una vez que llegas al altar, o sea, es que apenas van empezando las cosas. No es de que, ¡eh, qué padre! Ya llegamos o así, sea, ya llegamos al altar. Pero ahora es un camino que comenzamos juntos en esta nueva etapa para poder llegar juntos al cielo. En el amor, a veces invertimos las cosas. Primero entregamos todo, entregamos nuestro corazón y luego vemos si esa persona estaba dispuesta a amarnos. Y qué bonito poder decir, sí, terminó esta relación... Pero gracias a Dios y gracias a esa persona, no soy el mismo. Alguien con deseos eternos no busca relaciones pasajeras, busca relaciones que lo acerquen a la eternidad.